0: 17h l'actu en direct de l'hôpital psychiatrique de Malévo, Malévo qui est euh, bah, un point euh, voilà essentiel hein, de, du Chablais, de Montet. on le, on connaît son lieu, il peut faire peur, euh, je pense que quand on s'y balade il fait beaucoup moins peur et je pense qu'après avoir vu le film de Christian Béru, le pavillon du laurier, il fera beaucoup moins peur et, et il suscitera sans doute un, un peu, voire beaucoup d'admiration pour ceux qui y vivent, qui y sont soignés mais surtout ceux qui soignent et qui y travaillent. Bonsoir Christian Béru. Avec un micro Christian, Bonsoir. voyons Bonsoir. Alors, Bonsoir. Vous êtes le, le cinéaste réalisateur de, de ce film documentaire Le pavillon du laurier euh, la semaine prochaine, hein, le... non demain qu'est-ce que je raconte moi la non, semaine non, prochaine non, non, Le Avant vendredi, première. Euh... Oui, vendredi, oui, vendredi 13 Un hein, vendredi, vendredi 13, 13 hein, on touche du bois pour Au Plaza 18h voilà, oui, on, on a avancé l'émission d'une semaine Vendredi prochain euh, Au Plaza, l'avant-première de ce film qui bougera sans aucun doute qui ira dans des festivals, j'en suis sûr de, de documentaires, parce que vous avez euh, montrer, je crois, ce qu'est la psychiatrie moderne, ce qu'est la psychiatrie aujourd'hui à travers euh, cette expérience de Malévo. On va accueillir tout de suite Claude Rock Bonsoir. Oui, bonsoir. Claude Roque, ancien conseiller d'État. Vous êtes président de la Fondation du Quartier Culturel. Hein. Vous avez été un peu à l'origine de ce film. Vous nous expliquerez pourquoi euh, dans un instant. Et puis, deux personnes alors, essentielles au film et à l'hôpital. C'est Muriel Borjo. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes vous, l'infirmière-chef de, de Malévo, hein, de l'hôpital. Oui. Et puis, Marine Foulu bonsoir. est avec nous également. Bonsoir. Un, un bonsoir d'actrice. Hein, euh, on, on entend on bien en le en bonsoir d'actrice avec oui. le micro un petit peu plus proche de la bouche. Pardon. Vous êtes vous infirmière spécialisée, infirmière clinique, intervenante dans le film. On vous voit souvent, on vous entend parler de ce métier. J'ai retenu d'ailleurs oui. plusieurs phrases que vous, que vous donnez dans, dans ce film euh, qui m'ont un petit peu marqué. Christian Béru, on va commencer avec vous deux Peut-être prenons, prenons les deux micros Comme ça on va, on va parler tout de suite de, de la jeunesse de ce film euh, Plutôt avec vous Claude Roque d'ailleurs L'idée je crois vient, vient un peu de vous hein, de Est-ce que vous avez vu l'expérience Jetro Vous vous êtes dit tiens Oui, effectivement
1: ça, hein On connaissait les qualités de, de M. Béru Et puis l'association avait comme objectif De lier la psychiatrie à la culture Et puis dans ce site fabuleux lors d'une réunion, on discutait quels étaient les objectifs en dehors des artistes qui viennent sur place et l'idée est sortie de faire un film de faire un film sur l'histoire au départ c'était vraiment l'histoire puisque l'histoire avec le docteur Repon c'est une très longue histoire, indépendante au départ, qui est revenue à l'état par la suite, et puis cette idée-là m'a plu, et j'ai pris contact avec le docteur Béru, qui avait son expérience qui, qui était je crois qu'il a tout de suite accepté, moi j'ai eu un petit peu de crainte parce que je ne savais pas si on... la... quelle serait l'aventure et puis je crois que l'aventure sera très bonne.
0: Alors Christian Berru, l'idée la... de base, hein, l'étincelle c'est cette histoire de Malévo et puis oui. ça donne autre chose à la fin.
2: Alors, il est arrivé une chose après, c'est que je me suis dit avant de faire quelque chose sur Malévo, faut que j'aille voir sur place ce qui s'y passe. Et on partait effectivement avec l'idée de faire une sorte de docu-fiction sur l'histoire. Et une fois sur place, j'ai passé deux semaines avec les soignants et j'ai... Une profonde admiration pour leur travail. Je me suis dit, l'histoire, on peut le lire dans des livres, mais montrer comment ces gens vivent leur travail au quotidien, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, en fait, j'ai un petit peu trahi mon ami Claude Rock, je suis, je suis navré, mais c'est vrai qu'à à partir de là, on est parti sur un autre projet qui est en fait un film d'immersion au pavillon du Laurier, où on suit jour après jour le, le travail qui, qui s'y fait.
0: Pourquoi ce pavillon-là
2: Pourquoi ce pavillon-là eh bien, c'est un peu par hasard parce que lors de la première présentation du film à tout le staff de Malévo, Marine Foulu, qui était à l'époque, mais peut-être l'était toujours, l'infirmière-chef du pavillon, se disait « Ah, moi, le cinéma, ça m'intéresse bien. Je suis prêt à vous aider pour ça. »
0: une carrière une carrière sauf so, moi j'en suis sûr oui non non non, non. Faudra, faudra parler dans le micro oui, on va on va on va revenir sur le, le, ça c'est le, les micros il y en a pas il y en a pas forcément assez euh, donc voilà le, le cinéma ça vous ça vous plaisait bien donc vous, vous êtes dit pourquoi passe pas ce pavillon il y a pas je, moi je me posais cette question de est-ce qu'il y a un aspect clinique un aspect sur les cas euh, particuliers que vous avez à traiter qui disait qu'on pouvait filmer à cet endroit là mais pas à d'autres c'est pas le cas non
3: pas du tout c'était juste une question d'intérêt de que vous
0: être dans le film quoi
3: c'était un délire un peu narcissique oui, comme oui. ça je me suis dit c'est l'occasion de passer sur ou les ou pas écrans enfin, non pas non, justement pas non pas du tout c'est simplement que l'idée de, de déstigmatiser enfin de rendre un peu comme ça transparent euh, notre manière de faire et, et ce qu'on fait en fait à Malévo les soins qu'on prodigue pardon euh, moi ça me semblait enfin voilà ça me semblait être une chouette idée et c'est vrai que j'ai tout de suite euh, voilà je suis quelqu'un plutôt comme ça de volontaire donc j'ai tout de suite trouvé l'idée chouette et c'est à partir de, de ce moment-là que Christian est arrivé euh, bah, dans le Pavillon du Laurier, et puis qu'il il a, il a, s'est d'abord en fait immergé au sein de l'équipe pour, pour comprendre un petit peu comment ça se passait, et, et ça s'est fait un peu naturellement comme ça, quoi.
0: Muriel Borjo, il, il, il y a quelque chose d'assez frappant au début. Il y a quand même un petit rapport avec l'histoire hein, où on a un ancien infirmier, euh, euh, où on, enfin une ancienne personne qui a travaillé ici, je crois, comme infirmier, qui disait Bon, ben, à l'époque, hein, c'est les années 60, euh, on n'avait pas trop le choix, on attachait les gens, on n'était pas contents, mm -hmm. on attachait les gens. Euh, et, et, et puis on voit ensuite le, le changement, cette espèce de vie qu'il que, qu y a dans cet hôpital, malgré toute la dureté qu'on voit aussi. Hein. Euh, mais assez vite, on voit que il, il faut pas qu'il y ait des portes fermées. Il faut il faut que il faut que l'air circule, en somme.
4: Oui, je pense que l'évolution aussi euh, en termes de qualité des soins, euh, c'est vraiment un changement assez radical. Et c'est vrai que maintenant, ce qui, ce qui nous guide et ce qui nous anime, c'est vraiment rentrer en relation avec la personne en souffrance. Avant, j'allais dire, je caricature un peu, c'était peut-être avec n'importe quel moyen. Maintenant, c'est un échange. Et puis, on, on, on doit être attentif à ce que l'autre veut. S'il veut pas, bah, c'est que c'est pas le moment. Et puis, on y revient. Et puis, moi, j'ai tendance à dire que le soin en psychiatrie c'est de la dentelle et puis c'est c'est difficile à l'expliquer ce qu'on fait concrètement donc je suis tellement contente que, que ce film montre vraiment vous, vous avez, la vous, réalité vous, vous, du vous
0: film retrouvez, vous retrouvez votre oui, métier en ayant vu le ouais, film tout ouais. à
4: fait Et, et euh, c'est vrai que parfois dans nos entourages on dit mais qu'est-ce que vous faites, vous c'est quoi ton métier infirmière, vous buvez des cafés avec les patients mais en fait là dans ce film on se rend vraiment compte euh, de, de toute la complexité de, de ce rôle infirmier qui est parfois on est dans l'enseignement parfois on est dans le côté cadrant, paternant, euh, mettre des, des règles, mais c'est pour le bien du patient. Parfois, on est dans le côté grand frère, parfois on est aussi euh, euh, des guides. Hein, euh, et tout ça, je trouve que ce film reflète bien un peu tous les aspects de, de ce métier si complexe.
0: Marine, j je vous avais dit que j'allais vous citer Il y a une phrase qui m'a marqué chez vous. Euh, oui. Vous dites Mon métier, c'est d'aller chercher des petits leviers, des, des petits trucs comme mais
3: ça. Je me souvenais pas, on dit ça. Qui mais va, euh, voyez, oui. Voyez, oui. oui, oui, mais n'empêche que c'est très vrai. Des
0: petits leviers bon, qui vont oui. rendre ah. des choses compliquées simples. Tout à coup, oui. si on arrive à trouver mmh. le, le bouton, hop, ouais. tout C'est un clair.
3: petit peu pour surfer sur ce que disait Muriel, c'est un peu ça l'idée, c'est d'aller trouver vraiment dans la relation. Il suffit des fois de peu de choses pour que quelqu'un ait mieux à alors ça paraît simple de dire ça comme ça parce qu'on est souvent confronté à des situations hyper aiguës. Mais c'est de, de toujours garder espoir et puis de pas mettre le patient dans une case et toujours d'aller questionner, enfin d'aller ouais, d'aller vers lui et d'essayer de trouver euh, ouais, ce qui fait qu'il peut. Enfin voilà, une, une, ça peut être une activité, ça peut être une phrase, ça peut être prendre un moment avec lui et c'est. Euh, c'est ça notre job, c'est d'aller trouver le truc qui fait que le patient va aller mieux.
0: Il y a une progression évidemment volontaire dans le film sur euh, beaucoup. De, on, on voit beaucoup de découragement au début, hein, euh, mm. même un peu de la part des soignants qui sont pourtant dans leur dynamique euh, quotidienne. Par contre, du, du point de vue des patients, on voit des, des gens. D'ailleurs, c'est assez fin, on les voit pas, euh, on les voit. Enfin, il y, y a toute une mm. une procédure, j'imagine, d'acceptation de, de, de passer ou pas à l'image, etc. On va pas forcément s'étendre là-dessus. Euh, par contre, on voit aussi une progression euh, sur euh, sur le film où on, on, on arrive à les, à les déceler un petit peu ces, ces petits leviers que vous arrivez à pousser de temps en temps
3: Oui, c'est ça qui est intéressant justement dans le film, c'est qu'on voit une progression et puis oui, euh, c'est pas parce qu'on rentre à Malévo qu'on va y rester, qu'on va rester dans un état pas possible, enfin c'est important de se dire aussi que si on vient euh, par ici, c'est à un moment donné de sa vie, peut-être, ça peut arriver d'aller moins bien, euh, mais c'est aussi pour aller vers quelque chose d'autre, c'est pas parce qu'on passe par Malévo que ben, euh, voilà, qu'on restera stigmatisé mmh. en tout cas je l'espère à vie, malheureusement c'est quand même un peu la réalité, c'est pour ça que c'est important de faire voir la,
0: on vient la, de, la on réalité y de ce qui parfois se passe. aussi, mmh. hein. le, oui. le réel d'ailleurs il y, y a un, un jeune homme hein, qui s'est prêté à, à, au film, hein, un patient qui qui visiblement a voulu être être dans le film euh, et qui euh, dans le film part hein, va rentrer chez lui et euh, la phrase j'imagine qui est qui est la phrase traditionnelle que vous avez pour vos patients c'est à jamais
4: à jamais ou à bientôt mais pas ici <rire> moi j'adore rencontrer des gens à l'extérieur alors c'est toujours assez délicat parce que ne sait pas s'ils ont envie qu'on les reconnaisse ou pas alors des fois un petit sourire une petite chose comme ça mais on a partagé un moment de leur, de leur vie, c'est souvent un tsunami pour eux, bon, bon, de se retrouver oui. à, à l'hôpital psychiatrique c'est pas évident du tout et ça a créé des liens vraiment privilégiés et où qu'on les rencontre après en dehors, euh, je trouve qu'il y a quelque Quelque chose d'assez émouvant et quand les patients ils sont ici à l'hôpital, ils sont vrais parce qu'ils sont avec leurs souffrances ils baissent les masques, ils sont plus, euh, ils sont à nu en fait avec leurs souffrances, ils sont plus comme à l'extérieur et souvent on, on a accès à à l'aide profond ici et c'est ce qui fait la richesse de notre travail ici.
0: Mmh. Je trouve. Il y a, trouve, il y a des il y a des scènes très 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 fortes, hein. ça ça démarre assez durement d'ailleurs Christian Beru euh, avec euh, avec des scènes où il y a des cris où il y a des des, des choses. Qu'on imagine du coup quand on a un peu peur de ce lieu hein. euh, Et puis vous les, vous les adoucissez au, au, au fil du film J'imagine que ça fait partie du, du scénario que vous aviez en tête
2: Oui, alors j'avais évidemment un scénario en, en venant ici euh, qui, Que j'avais fabriqué lorsque j'avais fait mon séjour d'initiation hein. Mais évidemment une fois sur place avec une caméra Rien ne s'est passé de, de cette manière forcément Donc après c'est un tournage un petit peu à la Lucky Luke je veux dire, il faut être prêt avec la caméra. Et puis, quand il se passe quelque chose, on filme. Avec un parti pris pour relever ce qui a été dit avant, c'est qu'on ne filmerait en principe pas les patients. Mmh. Je voulais vraiment axer la caméra sur les soignants.
0: Ça, ça se voit avec beaucoup de finesse. Hein. Vous êtes derrière la porte, on voit. C'est
2: euh... ouais. vraiment l'idée qui, qui a dirigé tout le tournage, sauf un ou deux patients. Alors, pas seulement de patients, en fait, nous ont demandé d'être sur l'image mmh. après. Alors, ça, évidemment, ça posait un problème délicat. Alors, un ou deux étaient vraiment des gens qui ont apporté beaucoup au film je pense à Nicolas mmh. et, et on lui a, il, il était bien il faut dire donc on a posé la question à lui il a posé la question à sa et famille Là c'est ce garçon qui part à la fin oui exactement donc c'était en accord avec sa famille avec lui-même avec l'équipe soignante et garçon ça c'était qui décrit
0: d'ailleurs qui film. décrit au piano son état hein, oui. en, avec les notes oui. aiguës là c'est quand je vais bien et qui oui. descend le clavier comme ça jusque, oui. jusque dans les notes les plus graves et là c'est où je suis euh, maintenant
2: ça c'est des gens ouais. de ça, moments moment. magiques hein, ouais. qui se passer dans un tournage il était au piano je, je le connaissais depuis longtemps on était voisin quand il était gosse en fait puis dit nicolas tu aimes la musique oui ai dit est ce que les notes ont un sens pour toi je dis, bien sûr. il me dit bien sûr je lui dis alors montre moi quand tu es triste et quand tu es gay et du coup il, il, il a fait, fait cette séquence que je trouve extraordinaire mm -hmm. donc c'est ces moments magiques qui arrivent dans un tournage et qu'on ne peut absolument pas pas à prévoir à l'avance.
0: Voilà. Ça, avec ça, ensuite la, la musique de Béatrice, grand... Béatrice Berru, votre fille qui oui. signe la musique du film avec des accents d'Éric de Satie. J'ai trouvé sur ce moment-là <rire> euh, très très émouvant. Bon, on, on va pas on va pas parler de la de la, de la musique, mais euh, vous êtes dans un monde marine foulue où euh, s'habiller est un exploit pour certains de vos patients. Hein. C'est l'exploit oui. du jour. Euh, ouais. Arriver à s'habiller, arriver à sortir du lit. Euh, quand vous rentrez chez vous, comment vous, vous, vous retournez dans le dans le bruit de notre quotidien à nous, d'une société qui va trop vite, euh, alors que bah, vous vous êtes peut-être battu toute la journée pour que quelqu'un euh, sorte ah, de son lit
3: C'est ouais, un très intéressant comme question parce que c'est une question qu'on pose facilement aux soignants en psychiatrie. Comment on fait pour... Euh, pour gérer hein, ce vécu émotionnel qui est pas simple puisqu'on vit comme ça au quotidien dans les soins. Euh, alors, ça paraît un peu simple comme réponse. Moi, je dirais que l'expérience aussi permet de, euh, bah déjà de bien dissocier les choses. C'est important de de faire euh, okay, enfin, d'autres choses à côté de son boulot, d'avoir des activités, de, de euh, ouais, de, de pouvoir émotionnellement se mettre un petit peu à distance, ce qu'on peut, enfin, distance on son temps, mais euh...
0: il y a un levier qu'on attend, euh, c'est clair, hein, pour tous les médecins, pour tous les gens qui ont un, qui ont un métier un peu dur, mmh. et qu'on voit arriver, c'est l'humour.
3: Ah oui, alors ça ah aussi, ouais. alors ça c'est un excellent ça, ça moyen de faire passer et des, des messages et puis surtout de, de supporter la vie. Hein. C est, c est, ouais, le, le, je crois que je ne sais pas qui disait ça, mais l'humour c'est sublimer une sorte de tristesse comme ça, qu'on a certainement en ouais. soi, une forme de, de mélancolie pour euh, rendre la vie un petit peu plus supportable. Vous
0: donc. venez bosser avec, euh, avec joie le matin, c'est tous les jours différent aussi, ça aussi. Je me y a... lève
3: très tôt, je suis moyennement en joie, non, mais globalement j'aime beaucoup, je, beaucoup mon, mon travail et j'aime beaucoup m'occuper des, des gens et, et des
0: patients. On va finir cette partie-là avec, avec vous, euh, sur le lieu quand même, hein, qui n'est pas, pas anodin. C'est clair qu'un hôpital psychiatrique au milieu d'une ville avec un petit jardin de 12 mètres carrés, ce n'est pas la même chose que ce parc incroyable. On voit d'ailleurs dans le film euh, des discussions qui se font, des discussions qui, qui peuvent sans doute parfois être déterminantes hein, sur, euh, en marchant, euh, ouais. simplement. Un soignant, une soignante, avec un patient, une patiente.
4: Je pense que le parc a vraiment un rôle thérapeutique dans qu'on peut apporter aux patients et puis on se rend compte justement que parfois en balade ou en regardant la nature autour de nous euh, les patients nous, nous livrent des choses que face à face dans un bureau ils ne nous livraient pas donc nous on utilise énormément l'espace le, pour, pour le soin je pense que c'est primordial et puis euh, il est magnifique. Donc euh, donc oui, je pense que euh, le parc de Malévo avec euh, tout ce qui s'y trouve vraiment est aidant pour les soins psychiatriques.
0: Ah, Claude Rock, oui. euh, quel outil, hein, quel outil que ce, cet hôpital. Alors il y a son histoire, vous n'aurez pas le film sur, sur l'histoire que vous vouliez au départ. Euh, vous avez pour autant, vous l'avez vu le film Claude Rock je l'ai vu, oui, vous chez vu. moi Donc vous avez vu ce, oui. ce, ce résultat oui. hein, sur, oui. sur le travail de, de cet endroit euh, on ne va pas parler de politique on sait qu'il y a eu un danger sur, sur le site de Malévo il y a un groupe de travail qui a été reconstitué maintenant avec la ville de Montaix avec l'hôpital du Valais ils font leur travail, on verra le destin le destin futur de Malévo. Moi j'aimerais juste vous entendre sur le quartier culturel, parce qu'on va consacrer la deuxième partie de cette, cette émission avec Gabriel Binder qui s'en occupe et, et certains de ses collègues euh, à, à ce quartier culturel, vous êtes le président de cette fondation du quartier euh, ça aussi c'est pas banal hein. un, un, un lieu de culture comme ça au milieu de l'hôpital Lorsqu'on a posé la
1: question, je crois que c'est Jacques Cordenier qui avait proposé non, à Gabriel de, de, me, service de, la culture. de me demander de prendre la présidence. Moi, j'étais déjà épaté parce que c'était pour moi effectivement une surprise. Euh, les propos de Docteur Bonvin, dire il faut de la culture pour la psychiatrie, pour moi c'était une grande surprise. Et puis en voyant aussi avec les sites, les sites se prêtent à, à faire ce genre d'activité. Il y a aussi le raco avec le théâtre et puis euh, l'ensemble, l'ensemble du paysage. Alors moi, je, on voulait surtout d'une part euh, montrer l'histoire, mais peut-être aussi mettre un outil de formation pour les écoles, pour les écoles HES, de façon à ce que on puisse montrer aussi montrer que la, la, la psychiatrie est indispensable. Et pour puis HES santé, pour la santé, vous dites. Hein. Oui, ouais, pour oui. la HES santé, ouais. et puis pour la pour la population, euh, qu'elle ne soit pas traumatisée non plus, mais qu'elle comprenne aussi les besoins pour chacun, et puis la nécessité d'avoir ce site qui est merveilleux.
0: Marine Foulu, c'est ce, vous qui aurez presque le mot de la fin, on voit une petite scène, on ne voit pas beaucoup le quartier culturel dans le film, on voit juste une petite scène où euh, vous accompagnez un patient euh, vers un... c'est vous je crois, hein, ah, oui, bien, qui, qui accompagnait le, le patient à la galerie, rencontrer ouais. un artiste et voir ses œuvres. Euh, vous vous en servez de ce quartier
3: euh, On essaye un maximum de l'inclure hein, dans, dans ce qu'on propose aux patients au quotidien, hein, d'ailleurs... Euh je crois qu'après vous allez pouvoir voir Iris mais on travaille conjointement à essayer d'intégrer justement les ateliers et les artistes qui sont en résidence dans, euh, on va dire aussi comme ça, le quotidien des patients pour faire vivre ce lieu, c'est pas toujours quelque chose de, de facile, ça a posé plein de questions. Mais il n'empêche que, que ça génère de très belles collaborations et de très beaux moments pour les patients et aussi pour leurs
0: proches. Merci à tous les quatre d'avoir participé à, à cette émission qui se poursuit hein. après, euh, après la pub. On va aller justement au quartier culturel. On y rencontrera euh, euh, Gabriel Binder, le responsable du quartier culturel, Iris, euh, qu'on vient de, de citer. Et puis un artiste en résidence. On va essayer de comprendre ce que lui retire de cette expérience hospitalière. A tout de suite.